0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra de Béisbol. Mi nombre es Carlos Rodríguez. En este episodio número 15, bueno, vamos a platicar un poquito de qué nos esperan los playoffs, cuáles son algunos de los pronósticos, cómo vemos las series, y eh, platicaremos un poquito acerca de cuáles son los candidatos al jugador más valioso, al Cy Young y al novato del año. En fin, hay mucho de qué platicar, sobre todo en este nuevo formato en donde pasan eh, 16 equipos bueno, pues estamos hablando de que son 8 series 4 y 4 en, en cada liga eh, muchos equipos disputándola pues más de la mitad de las ligas mayores de los equipos que son en las ligas mayores este, en su formato eh, nuevo para este 2020 Ojalá, ojalá que solamente sea eh, por el tema de la pandemia y no que se quede los siguientes años, creo que mucha gente lo está pidiendo, que son demasiados equipos compitiendo, se presta mucho a la mediocridad en la, en, el, en la pelota, en el juego y en el nivel, por supuesto, de competencia que hay en las divisiones y entre los equipos. Y bueno, sin duda pues, lo estamos viendo a, al día de hoy, donde ayer apenas eh, domingo, último día de la temporada, el 27 de septiembre, bueno, había cinco equipos buscando un espacio para... Eh, encontrar el boleto playoff, ¿no? la entrada al pase de octubre y bueno, vimos que dentro de esos equipos ninguno estaba jugando pelota de 500 eh, lamentablemente dos equipos, o desafortunadamente dos equipos uno de la liga nacional y uno de la liga eh, americana entran con un récord perdedor siendo los primeros equipos en grandes ligas en toda la historia en acceder a postemporada teniendo un récord perdedor por abajo de 500 bueno, y precisamente este formato, estos equipos no tienen la culpa, eh, fueron los Astros de Houston, los cerveceros Milwaukee, a ellos eh, son los menos eh, que les pudiéramos echar la culpa de esto, sino por el contrario, es un formato que así se indicó a principio de la temporada, entre un, un acuerdo entre la asociación y la MLB, mm, por el comisionado Ron Manfred, sin embargo, creemos que estos 16 equipos en una temporada tan corta, y lo he dicho y lo he venido reiterando durante... Todos estos episodios, creo que es demasiados equipos eh, buscando boletos para la postemporada. Si fuera así, ojalá que no continúe esta parte, pero si fuera así, en, eh, que continuaran eh, pasando 16 equipos ¿no? en, en, para a playoff o a postemporada, creo que debería de cambiar el formato de playoff, las series. Miren, si bien es cierto. Eh, les da más oportunidad equipos tal vez con menos roster, con menos profundidad de avanzar a postemporada, pues también le quita o, eh, o le desacredita un poco eh, a los equipos mejores conformados con mejor roster y por supuesto con mejor temporada ¿por qué? porque tanto en la Liga Americana, Liga Nacional el número 1 se enfrentará contra el 8 el número 2 contra el 7 el 3 contra el 6, el 5 contra el 4 y el, el que tiene el, el número uno, el récord, o el número dos, se enfrentan a equipos que tuvieron, incluso ahora en esta ocasión, récord perdedor en una serie a ganar dos de tres juegos. Ustedes saben y me podrán decir, pues es béisbol y que lo gane. No, precisamente porque es béisbol sabemos que una serie, para poder conocer quién es el mejor quién el mejor equipo, quién tiene mayor profundidad, quién tiene mejor rotación, quién tiene mejor bateo, pues no se puede definir en una serie tan corta. Creo que en una serie así da para, precisamente, eh, motivar más la mediocridad que la competitividad. competitividad. Y esa parte creo que, debe, creo que debe de cambiar en caso de que para el 2021 continúe esta propuesta. Bueno, pues yo, en mi opinión, yo lo haría de la siguiente forma. Si quieren que pasen esos 16 equipos, 8 por cada liga, en una temporada normal de 162 juegos, bueno... Eh, lo que debería de pasar para darle una recompensa, un premio, una ventaja o un beneficio a esos líderes de cada división, tanto el campeón de, de, una, de la división como el mejor segundo lugar, como el mejor segundo lugar de toda la liga, tener que descansar. O el famoso bye como en el fútbol, el fútbol americano. Y que el resto de los equipos, los otros cuatro el 5, el 6, 7 y 8, entonces sí, disputen una serie de comodines, en una serie a ganar 2 de 3. creo que ahí sí se presta para poder eh, hacer una serie e inmediatamente después pueda iniciar la serie divisional, en donde los equipos que hayan descansado por tener mejor récord, bueno, ahora sí se enfrenten a aquellos eh, equipos que eh, hayan quedado y que en la misma llave se pudieran eh, enfrentar. Por ejemplo, el número uno, entonces sí, enfrentará a, al, al que haya quedado en el, el comodín como último lugar, y así eh, sucesivamente. Con esto, uno, le das una recompensa al campeón de la división, cosa que en este año 2020 no sucede. Eh, le das ventaja, por supuesto, de que puedan arrancar ahora sí como eh, home team advantage, eh, que, que tengan ese, esa motivación por jugar en casa o abrir en casa eh, y tener más juegos, con posibilidad de tener más juegos para jugarlos en casa, cosa que ahora en una serie de comodines pues básicamente estás hablando de tres juegos que sí se juegan en la casa del, del mejor re, con el mejor récord, pero en este año precisamente, pues sin afición con estadios vacíos, pues realmente no hay ninguna, no hay ninguna ventaja, por lo que cualquier equipo que vaya a visitar al equipo local, pues básicamente estarían eh, jugando sin ninguna presión ¿no? eh, incluso pues ya en las series divisionales, lo que no van a ser ni siquiera en la casa, eh, o en esos estadios donde de los equipos que estén que hayan pasado a las series divisionales sino van a ser en, en estadios neutrales como ya lo habíamos platicado en Texas y en California eh, pues bueno, no tenía ningún sentido hacer una una serie eh, de comodines como en esta ocasión eh, se va a generar ocho juegos en eh, series de comodines en donde pues nada para nadie básicamente le vamos a llamar en lugar de serie de comodines le vamos a llamar la serie del volado ahora sí el que le tenga más suerte el que pues si el umpire no falla si el béisbol te da eh, cualquier cosa que pueda pasar el error que si no pegó en la línea este, y fue foul o fue hit En fin, cualquier cosita Cualquier detalle puede pasar Para que un equipo eh, Aunque esté menos rankeado Le pueda ganar al mejor rankeado ¿no? Esa es la parte en la que yo no estoy de acuerdo Y no estaré de acuerdo Creo que así están las reglas Así estará la esta postemporada pues Vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que sucede Ojalá eh, que ganen los, El mejor equipo Que ganen los mejores Que ganen los que se merezcan estar y eh, es el caso de de, de de estos campeones de división Y el mejor segundo lugar Por ejemplo, estaríamos hablando ahorita Si lo ponemos para el 2021 Como una idea, estaríamos hablando Que en la liga americana Estaría descansando Tampa Bay Estaría descansando Minnesota Estaría descansando los atléticos De Oakland Y los Chicago White Sox Esos cuatro equipos estarían descansando los que se enfrentarían entonces serían los el resto, los cuatro restantes, ¿no? Que serían los Yankees, Indios, eh, Toronto y los Astros de Houston. En una serie de comodines de dos, dos de tres para luego entonces enfrentar a los otros cuatro. Eh, los dos que restan, y tal vez ahí sería el. Este, los mejores récords pues enfrentan los que tengan el peor récord y así en la liga nacional ahorita estaremos hablando que estarían descansando como mejor segundo lugar los padres san diego los campeones de división Dodgers chicago y bravos de atlanta creo que eso le da más eh, más justicia le da más justicia a aquellos que tengan mejores récords porque en esta ocasión pues ustedes saben que pasaron equipos pues por así decirlo de panzals básicamente de panzazo y hablo a estos últimos cuatro equipos por ejemplo en el caso de la sobre todo en la Liga Nacional que fue una, una, una liga o es pues, una liga muy mediocre en cuanto a sus resultados eh, Cardenales Cincinnati Cerveceros eh, de Milwaukee y por ahí me faltan y los Marlins por supuesto los Marlins, esos cuatro equipos pasaron en la última semana incluso uno de ellos con Rep recuperador como los cerveceros, pero también, por ejemplo, los cardenales estuvieron a punto o de quedar de octavo, o quedar de sexto, o de quedar de quinto, o de séptimo, o incluso estar eliminado. Y Filadelfia, que también, y gigantes que estaban ahí en la pelea, pues estaban realmente a ganar un solo juego, una, a ganar un solo juego para poder pasar a playoff, cosa que no sucedió porque eh, pues perdieron su juego, lo perdió cerveceros, y, y bueno, pues ahora sí que pasó eh, aún perdiendo Pero como les digo, esto no, no es culpa de, de los equipos Los equipos juegan en base a las reglas que les propongan la MLB Y en base a ello, eh, pues están ahora eh, en, el, en el formato de, de Playoff Pero bueno, ahí están, empiezan arrancan los martes Ahí está, el, el próximo martes ya están eh, los 16 equipos apostados eh, en, con sus enfrentamientos Vamos a ver cada una de esas series La temporada concluyó A pesar de los pesares A pesar de que pareciera que no iba a lograrse Esta temporada a concluir Que no iba a poder llegar a septiembre Y mucho menos jugar en, en playoff Pues bueno, fíjense que eh, Aún con eh, las, Los contagios que hubo Con los Marlins, con los Cardenales de San Luis Sobre todo en esos equipos En la Liga, en la Liga Nacional Por supuesto con daños colaterales con los equipos que estaban enfrentándose y que también tuvieron que suspenderse. Eh, a pesar de eso, bueno, pues, se, se logró concluir la temporada, eh, afortunadamente, y eso habla de que, bueno, los protocolos de salud eh, pudieron servir cuando eran eh, protocolos rígidos o cuando eran eh, los equipos disciplinados pudieran estar cumpliendo estos protocolos. Y qué bueno que se logró, porque al final de cuentas eh, les da o, o nos dio a todos un entretenimiento eh, en, esta, en estos tiempos de pandemia en donde si bien es cierto los deportes son los que han dado eh, pues han dado un poco de, de, de alegría un poco de, de entretenimiento a muchas personas que bueno pues que todavía se siguen o que nos seguimos resguardando en casa y eh, no solamente la suspensión por contagios de COVID sino ustedes recuerdan también hubo suspensión eh, por otras razones, entre ellas fue el tema de las protestas que hubo por la muerte de, de algunos afroamericanos, sobre todo la última sucedida allá en, en, en Milwaukee y, y pues muchos jugadores protestaron, afroamericanos, pero se sumaron realmente eh, toda la liga eh, todos los equipos y decidieron no jugar algunos juegos, algunos juegos eh, protestando por eso lo que es el Black Lives Matter y creo que eh, eh, los jugadores fueron solidarios con esos eh, con estas protestas que se suscitaron en ese entonces bueno pues también fue otra parte de la de la temporada en fin eh, fue una temporada completamente atípica vimos y gracias a Dios no nos vamos a volver a ver en los playoffs corredor en segunda en la décima entrada eh, sí vamos a ver bateador asignados a la nacional y sí vamos a ver pitchers que van a enfrentar por lo menos a tres bateadores, ¿no? eso sí lo vamos a enfrentar. Yo creo que en el análisis general, independiente, eh, digo, a reserva que hagamos todo el análisis eh, puntual de estadística, de cuánto superó eh, este, el bateo en una en la liga nacional teniendo al bateador designado, eh, cuánto se mejoraron los tiempos teniendo a un pitcher eh, relevo, tirando por lo menos, enfrentando por lo menos a tres bateadores. Y cuánto generó también en tiempo en eh, el corredor en segunda base y, por supuesto, cuánto afectó esto a equipos que tal vez ahorita pudieran estar en playoff, pero que en estos juegos donde se tenía un corredor en segunda base, pues bueno, también las afectó de alguna forma por haber perdido juegos en extra innings. No lo sabemos, pero ese de corredor en segunda base creo que ojalá y nos olvidemos y nunca más volvamos a saberlo, ¿no? Eh, en, los próximos, en las próximas temporadas eh, Manfred tendrá que hacer ahí una valoración de todo eso y creo que eh, se, se debe ir, creo que lo del bateador asignado yo estoy de acuerdo, creo que siga sí. lo del pitcher también, si, si mejoran los tiempos eh, solamente yo estaría en desacuerdo eh, por supuesto con el correo en segunda y con el formato de playoff que se me hace totalmente injusto sobre todo porque los tiempos daban para una serie más larga en la primera ronda. Si querías hacer una serie de comodines, pues te daba para tener una serie de 3 de 5. Sobre todo que ahora no va a haber días de descanso. Ni en la serie de comodines, ni en la serie divisional, ni en la serie de campeonatos. Solamente en la serie mundial sí habrá eh, días de descanso. No se va a viajar, entiendo, en la serie mundial porque va a ser en, en el, en el Globe Life Stadium allá en Arlington que van a jugar dos, descansan, tres, descansan, y dos en caso de ser necesario. Pero en las demás van a ser corriditos. Si la, como va a arrancar ahora la temporada 30, el 29 de septiembre, estamos hablando de que va a jugar el 29, el 30, el 1, el viernes se acaba. Para la Liga, el, para la Liga Americana y la Liga Nacional. Entonces, eh, 29, 30, 1 y 2, ¿no? entre Liga Americana y Liga Nacional, se acaba. Y estaríamos esperando que la, la serie adicional está el martes, hasta, el, hasta el lunes 5 y el martes 6. ¿Qué es lo que pasa? Pues que pro, por supuesto pudiera haber un, ha, ha habido una serie de 3 de 5. Creo que era más justa para todos. Creo que era, era pudi, pudo haber sido una serie perfectamente adecuada y acordada porque no hay movimientos de, de viajes y eh, perfectamente pudiera haber hasta uno o dos días de descanso en fin, este no sucedió esperemos que para la siguiente ojalá y le voy a mandar mi propuesta ahí a Rob Manfred a ver si me la acepta, si quieres que entren ocho equipos, órale va pero entonces solamente eh, haz, hazle justicia ahí a, a los mejores equipos y descansalos la primera, la primera serie que al final de cuentas no te afecta nada juegan tres juegos seguidos los primeros de comodines y después descansan un día y al otro ya arranca la serie divisional como normalmente ha pasado Ustedes recuerdan los años pasados, siempre se termina o se concluye la temporada un domingo y se empieza Liga Nacional, Liga Americana, empieza uno el jueves y el otro el viernes. Así ha sido. Entonces, hay tres días de descanso de por medio, perfectamente la serie divisional pudiera empezar un jueves o un viernes, ¿no? En caso de que aceptaran, aceptaran mi propuesta. Bueno, eso es para el siguiente año. Por lo pronto, este año concluye la temporada. Creo que en buenos términos, creo en general... Eh, fueron eh, adecuadas dentro de las circunstancias que hay eh, nos podrá gustar o no este tipo de, de, de temporada, podrá ser eh, de entretenimiento real, no es lo mismo, no tiene el mismo valor, solamente juegan el 37% de lo que deberían de jugar una temporada regular vale lo mismo entrar a playoff eh, vale lo mismo un campeonato vale, no, pudiera ser debatible eh, al final de cuentas eh, también eh, el tema de los récords, el eh, tema de, los, de bateo, de jonrones, de carreras producidas, de, 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 de porcentaje, en fin, pues, eh, puede variar mucho en solamente 60 juegos a 162. Ustedes saben que, que hay jugadores que se apagan, entran en slump, en fin, eh, que no aguantan un ritmo de 162 juegos. Cosa que ahora pues era mucho más fácil que hubiera jugadores, incluso nuevos, incluso jugadores que no teníamos este, previsto que pudieran estar en los primeros lugares. Bueno, pues es, ha sucedido eh, eh, y, y sucedió en esta en esta campaña, pero sobre todo en equipos. ¿no? Vemos equipos que habían dejado de entrar en a playoffs desde hace muchos años y ahora lo están consiguiendo. Yo creo que el, el mejor caso es el de los Marlins de Miami, que tenían desde el 2003, en aquella ocasión que ganaron la, la Serie Mundial sin entrar a un juego de playoff, y ahora, eh, 17 años después, entran a playoff con un equipo en su estampido picheo muy joven, un equipo realmente que se había desmantelado, estaban en reestructuración, pero es un line-up realmente eh, pues de varios también, eh, vete, jóvenes, veteranos o veteranes de otros equipos ¿no? que, que se empezaron a integrar al equipo de los Marlins. Y por supuesto con incrustaciones ahí de algunos jóvenes Pero sobre todo en el picheo Pero bueno, los Marlins que no se esperaban Pensaban que era una, una racha que se iba a acabar Pues bueno, seguramente en una temporada larga de 162 juegos Hay que ser honestos y objetivos ¿Ustedes creen que los Marlins pudieran haber aguantado este trote 162 juegos? Yo lo dudo Ahora les tocó las del beneficio de entrar Y bueno, pues al final de cuentas en la estadística Rompieron esa mala racha de no entrar al playoff como algunos otros equipos que también lo hicieron, que en una temporada de 162 juegos no sabríamos si lo pudieran haber conseguido. En fin, así la, así la temporada. Déjenme decirles rápidamente nada más que el campeón bateador de la liga americana eh, es DJ Lee Magic con 364, segunda base de los Yankees de Nueva York. Eh, le, le siguió ahí. Después, mire, 364, le siguió Tim Anderson con 322. En la liga nacional, el, cam el Champion bate es Juan Soto, joven apenas de 22 años 351 de porcentaje y le siguió eh, Freddy Freeman el primera base de los Bravos de Atlanta con 341 el campeón de producidas es, en la americana es José Abreu con 60 y 53 Freeman hizo 53 RBIs en la nacional el campeón va con ronero en la liga americana es Luke Boyd de los Yankees de Nueva York con 22 conrones y Marcelo Zuna en la nacional con 18 cuadrangulares Rápidamente les puedo decir que quien está considerado para el jugador más valioso de la temporada en la Liga Americana, creo que básicamente están entre tres jugadores. Uno de ellos es Pitcher, como ven, José Abreu, José Abreu y José Ramírez. Los dos José están eh, siendo considerados para el jugador más valioso. En mi opinión, creo que José Abreu debe de ser el campeón. Eh, o en este caso el jugador más valioso de la liga americana porque toda la temporada estuvo manteniendo un excelente eh, nivel eh, básicamente en todas las estadísticas tiene eh, muy, muy buenos números, si fíjense, nada más está bateando, bateó 317, pegó 60, pegó 19 cuadrangulares y, y 60 carreras producidas el primera base de Chicago White Sox que es el líder de, de esa ofensiva de Chicago White Sox y con un OPS de 987 sin embargo, José Ramírez, José Ramírez, sin, sin perderlo de vista, eh, nada más tiene, es el que tiene el Word, el, es el porcentaje más alto de todos los jugadores de la Liga de Mayores, con 3.4. 3.4 y en, las últimos, en los últimos años, esta estadística ha sido eh, de las más importantes eh, para este tipo de votación. El Word, si ustedes saben, eh, es una estadística en donde se emplea tanto eh, la parte ofensiva o como la defensiva la parte en donde el jugador fue más eficaz o más eficiente para colaborar a que su equipo ganara, ya sea defendiendo o ya sea eh, eh, en ofensiva entonces, José Ramírez ahí está, entonces también es un fuerte candidato y sin duda Shane Beaver sería el tercero para mí, con muchas posibilidades de ganar el, eh, eh, el jugador más valioso, creo yo que va a ganar el Cy Young sin duda, es la, el campeón de la triple corona, eh, ganando el, el que ganó más juegos, el que tuvo mejor efectividad el que ponchó más. Eh, en la Liga Nacional, el jugador, más el jugador más valioso creo yo que debe de ser Freddy Freeman. Eh, Freddy Freeman que tiene 341 de porcentaje. Eh, quedó solamente por abajo de Juan Soto. Con 53 RBIs y 13 cuadrangulares. Eh, creo que Freddy Freeman es una garantía ahí en el equipo de los Bravos de Atlanta, es un gran primera base, creo que es el mejor primera base de las ligas mayores, y yo creo que freddy Freeman debe ser el ganador ahí, de este de este premio, sin, y, sin, y sin lugar a dudas, también que va a estar muy cerca de esa votación, es Juan Soto, que, que es el campeón bateador con 351, conectó 13 jonrones y 37 RBIs, y pegadito ahí, si decimos el 1, 2 y 3, Marcelo Zuna, otro compañero de Freddy Freeman. ¿Ven los números de, Freddy, de Marcelo Zuna? Muy cercanos, incluso más carreras empujadas que Freddy Freeman. Tres, 338 bateo, 56 carreras producidas y 18 jonrones Marcelo Zuna que es el campeón de jonrones Yo creo que entre esos tres va a ser eh, el, el, el jugador más, más, más valioso de esta, de esta temporada en la Liga, en la Liga Nacional. Y lo que, en lo que respecta al side Young, creo que no debe haber duda que es Trevor Bauer. Trevor Bauer va a, va a ser el Young junto Young en la liga americana con Shane Beaver. ¿eh? Nada más Trevor Bauer tiene 1.73 de efectividad. En 73 innings ponchó a 100 bateadores y tienen, le batean para solamente .159. En la liga americana no hay duda, Shane Beaver 1.63. De efectividad, en 77 entradas, poncho a 122 bateadores y le batean para 167. Bueno, creo que en esta parte no habría duda de, de quién sería el, el side jump. Y para novato del año, yo, eh, en, la, en, la liga, en la liga americana está pues hay dos. Está Kyle Lewis, que es de los marineros de Seattle, y el mismo Luis Robert. ¿No? Esto pudiera estar muy pareja, está, igual que en la Nacional, fíjense, en la Nacional hay varios eh, posibilidades, hay como 5 o 6, yo creo que va a estar muy difícil en la Nacional saber quién pudiera ganar, eh, llevarse el Rookie of the Year, el novato del año. Está desde el Devin Williams, este gran pinche relevo de los, de los cerveceros de Milwaukee que tiró una efectividad para 0.43, en 27 entradas solamente le hicieron una carrera ponchó a más de la mitad de los pitchers de los bateadores que enfrentó, es un pitcher que tiene, tiene una velocidad increíble de 99 promedio, pero trae un cambio de 84, imagínense, te tiran una de 99, 100 millas y luego te hace un cambio de, 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 de 84, dicen que su cambio es muy parecido a una curva de un zurdo, entonces eso le complica mucho, mucho a los zurdos también, poderle batear y también a los derechos, entonces Devin Williams también pudiera ser Alec Boone es otro bateador que también pudiera estar considerado junto con Jake Cronworth de los Padres de San Diego. Aunque Jake Cronworth en, la último, en el último mes batió por abajo de 200, eh, cosa que le puede afectar. Estaba en 330 y tantos y terminó la campaña en 285. Ah, ahí es donde puede tener a Alec Boom que tiene más carreras producidas. Tiene igual número de honrones pero tiene mejor porcentaje. Y los dos pitchers de los Dyers, eh, eh, Tony Gonsolin y Dustin May. Los dos con una efectividad menos de 3. Y eh, pues ambos pitchers han tenido una, una injerencia importante en la rotación de los Dyers. Y seguramente eh, lo harán también en los playoffs que, que van a pichar y van a ser el equipo. Y por supuesto, aunque ya no valen los, 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 las estadísticas de, de playoffs, lo que hayan hecho en la temporada es lo único que cuenta. Creo que también en esa carrera cerrada van a estar estos. Cinco jugadores por lo menos que tienen, que tienen posibilidades de tener este campeonato o este premio de novato del año. Bueno, eso lo vamos a saber después. Lo que, lo que ahorita eh, eh, es de ya, lo que queremos por supuesto saber es cómo, cómo van a estar las series. Y vamos a hacer un ligero pronóstico y un una rápida eh, análisis de lo que viene en la siguiente semana, en los siguientes tres juegos. Empezando el martes, concluyendo el viernes. Bueno, arranca el martes la Liga Americana y vamos a empezar con ellos porque eh, el, el, el número uno va contra el 8. Tampa Bay va contra Toronto. Tampa Bay es uno de los favoritos para llegar a la Serie Mundial y ganarla. Tampa Bay con ese bullpen y con esa rotación. Imagínense enfrentar a Blake Snell, el zurdo, Taylor Glasnow y Charlie Mort. Yo creo que el más temido aquí es Taylor Glasnow, tiene... Y por cada nueve entradas Pichadas tiene 14.6 puntos casi 15 ponches por entrada. Eso, eso es su, su, su estadística. Imagínense nada más. Pero aparte, el bullpen con Nick Anderson, con Diego Castillo, con, con Diego Castillo, con Ryan Rapp, eh, Jarbrook. Es, es un es un staff de picheo. Manejados por Kevin Cash casi a la perfección. Y sin duda. Eh, es muy complicado batearle a Tampa Bay. Muy complicado a Tampa Bay. Si bien es cierto. Eh, su bateo, su ofensiva no es espectacular pero bueno, es muy cumplidor en la parte de batear a la hora buena con corredores con corredores en base Brandon Lowe que es el que ha llevado, que se ha cargado al equipo básicamente a la ofensiva eh, 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 es un equipo balanceado en ese, en ese aspecto ofensivo sin duda generará eh, mucho, mucho, mucho ruido tanto su ofensiva como su rotación. Pero creo que su peso fuerte o su power ahí es, es ese picheo tan profundo que tienen. Van a enfrentar a Toronto, que Toronto eh, básicamente tiene un número uno, un as en la rotación, que es Ryu, eh, que ha pichado muy bien. Sin embargo, el 2, 3, 4, no tienen realmente a alguien, un pitcher que pueda hacer frente en un juego tan importante de playoff. Taiwan Walker, Robin Ray, Russ eh, Tanar Rourke, pudieran ser ahí, pero no son realmente... Eh, no los quisieras ver como el número 2 o el número 3 en ninguna rotación en un juego de playoff y mucho menos enfrentando a un equipo de, de Tampa Bay. Sin embargo, Toronto va a poder eh, competir con el bateo. Si los juniors, y hablo de Vladimir Guerrero, Cabán Villo, el Bobby Chet, pueden hacer su labor bateando. Creo que me faltó Lourdes Gurriel también, que estuvo, bateando, que estuvo bateando muy bien. Si estos jugadores pueden encenderse y, y, ...y batearle a una dura rotación... Eh, ...pues es la única forma... ...que veo que pudieran... ...que pudieran ganar, pero... ...en mi opinión, Tampa Bay se va a llevar la serie... ...en dos juegos... ...no va a haber mucho de Toronto... Eh, ...y se va a acabar rápido esta... ...esta... ...esta serie... Esta serie. ...vamos a ver si Alejandro Kirk, el mexicano... ...hacer el roster, creo que sí... Eh, ...está considerado para hacer el roster de playoff... ...y ojalá Alejandro Kirk pueda estar... ...por lo menos considerado ahí de bateador designado o que pueda cachar algún juego y si no ya como bateador emergente vamos a ver a Alejandro Kirk porque tiene un excelente potencial ese eh, Alejandro, así como lo ven Chapito tiene muchísima, muchísima fuerza Alejandro Kirk, ojalá que lo podamos ver en playoff, bueno en la, otra, en la otra llave o en la otra serie estaríamos hablando de que van los Minnesota Twins o los gemelos de Minnesota van contra los Astros de Houston, aquí creo que Minnesota va a ganar su primer juego <risa> y lo digo que con eso, se va, con eso bastaría los twits, no para ganar su primer juego porque van 0-16 en playoff, imagínense, 0-16 en playoff, los últimos de esos, 0, de esos 16 juegos perdidos en playoff que no han ganado uno solo, este, 13 de esos los ganan los Yankees, bueno pues ahora es una buena noticia para los uh, Minnesota, no van a jugar contra Yankees van contra los Astros de Houston y yo estoy muy contento este, que los Astros de Houston hayan pasado de esa forma como un equipo mediocre, como un equipo que, tu, que tuvo que entrar con, con un récord perdedor nada más porque no había porque toda esa, esa división con excepción de los de Oakland, es son medio es una división muy mediocre, y hablo de los marineros de Seattle, hablo de los Rangers de Texas de los ángeles de los Angelitos, y por supuesto los Astros de Houston, que si bien es cierto yo creo que pasaron nada más por Dusty Baker también, que ese es un logro eh, pero me da gusto que el resto del equipo eh, eh, esté jugando y bateando pésimo nada más José Altuve los últimos tres años del 2017 2018 2019 estuvo bateando arriba de 300 bueno ahora no, ni siquiera batea para 215 y así me puedo ir con cada uno de los jugadores de los de, de Alex Bregman me puedo ir con Josh Reddick con Carlos Correa en fin bateando pestes no mal y bueno, creo que sí les afectó la parte de, de todo este tema de que la MLB los castigó por el tema de las trampas, por robar señales y creo que bueno, pues al, al final el karma les alcanzó y eso a mí me daba mucho gusto que realmente haya un equipo que sea castigado por esa forma y que no no fue castigado realmente de la mejor forma fueron muy débiles eh, la MLB para poderlos castigar eh, y, desde Julio Gurriel, mire, también estaba, batió 299 en el 2017, 291 en 2018, 298 en 2019, y ahora batea para 240, 240, y Bregman igual, de batear 284, 286, 296, batea para 240 en, en, esta, en este año, igual Correa, 315, 279, 257 en 2020, y bueno, ya, ya ni decir que George Riddick en el 2017 batió 314, y hoy Mate a 238. Por supuesto que el no saber qué pichada te va a venir. No es lo mismo. No es lo mismo. Me va a dar mucho gusto que los Astros de Houston. Trato de ser más de objetivo. Muy objetivo. Pero los Astros de Houston creo que no se merecen ni haber entrado a playoff. Lo merecían más los, los Marineros de Seattle. Y se deben de ir en dos, en dos juegos. Minnesota. Si bien es cierto. Es, se les complica mucho los zurdos. ¿no? Son el último lugar. Eh, para batear a los zurdos en la liga americana Bueno eh, Es lo contrario cuando, cuando les pichan los derechos Liderean En la liga americana Cuando se enfrentan a bateadores de derecho Incluso también son líderes de cuadrangulares En la liga americana Sin embargo el 51% De sus carreras fíjense eh, Son en base a jonrones. Necesita envasarse más Minnesota y no solamente Depender del jonrón. Del en cuanto a su rotación está Quinta Maeda que está haciendo una excelente labor y eh, creo que va a ser un muy buen momento para Quinta Maeda que, les, que enfrentó a los Astros de Houston en el 2017, lo haga ahora como líder de esta rotación de Minnesota, enfrentándolos en, allá en Minnesota y, y, y le deseamos mucha suerte a Quinta Maeda para que pueda este, hacer un excelente juego en contra de los Astros. José Berríos va, eh, sería el segundo abridor y por ahí, bueno, pues todavía está en duda un tercero que pudiera ser Rich Hill una, una posibilidad. El bullpen con Trevor May, Tyler Duffy y Tyler Rogers creo que es un bullpen bastante eh, eh, bueno, un, un equipo balanceado eh, y que, bueno, esperemos que ya se pueda, pueda hacer la cruz y ganar por lo menos su primer juego, que ya sería mucha ganancia, pero seguro, eh, yo doy a Minnesota Twins como ganadores 2-0. Eh, dos juegos a cero contra los Astros de Houston en la otra serie y creo que pues de la más importante eh, creo que la más cerrada y es la que me atrevería más difícil poder pronosticar es la de los Chicago White Sox y los, y los Toronto Blue Jays eh, Estos, perdón los Chicago White Sox y los Atléticos de Oakland, estos dos equipos eh, de jóvenes que han tenido un gran impacto en ligas mayores eh, los atléticos con sus pitches Luzardo, Chen Manea eh, Frankie Montas, Chris Bossett, y por supuesto ahora con la veteranía Mike Miner, pero sobre todo el bullpen que es el mejor bullpen de todas las ligas mayores que tienen una efectividad de, eh, de menos de 2.50 Liam Hendricks, Joaquín Soria Jake Dickman, Jusmeiro Petit, en fin son un picheo muy importante sobre todo un bullpen muy importante, no dudo de la capacidad de Bob Melvin que eh, le deje mucha carga a su bullpen sabiendo que son el mejor y que pudieran estar pasando esta primera serie con ese bullpen y jugando en, jugando en casa, aunque no sea gran ventaja jugar sin, sin, en estado vacío, pero bueno, al final de cuentas es la comodidad que puedan sentir los mismos jugadores. En el, bateo. en el bateo, lamentablemente con Matt Chapman, que, que, que está fuera la temporada por un problema de su cadera, bueno, eh, ese bateo no está no, no es de lo mejor, sin embargo, batean a la hora buena. Eh, son son bateadores, tanto Stephen C. Cody, como Mark Caña, Ramón Laureano, Matt Olson, eh, Marcus Semien bueno, que tienen eh, eh, Chris Davis, que tiene la posibilidad, de, por supuesto, de aventajar a su equipo, con unas cuantas carreras y ser suficiente para poder ganar el juego. Vamos a ver cómo lo van a los atléticos. Creo que yo, simplemente por la ventaja de jugar en Oakland y, eh, y por Bob Melding. que tiene ventaja sobre Rick Dentería en White Sox, creo que esa es la única ventaja que yo le veo al equipo de atléticos y pienso que se van a ir a tres juegos, gana Atlético sobre White Sox y, y, y créanme que es muy difícil decisión porque Chicago White Sox también traen un equipo muy importante con, con jugadores que batean son muy disciplinados a la, a la hora de batear como José Abreu, Eloy Jiménez Luis Robert, Yasmani Grandal Tim Anderson, Joan Moncada el novato Nick Madrigal son jugadores eh, excelentes para batear y por supuesto tienen un, el 1 y 2, Lucas Yolito y Dallas Cauca. estos dos pitchers pueden ser suficientes para cualquier eh, serie y poderla ganar enfrentando a, al equipo de los atléticos de Oakland. Sin embargo, creo yo que eh, la única desventaja, yo pudiera decir, la experiencia de Bob Melvin la experiencia y el bullpen de los atléticos de Oakland. Y no quiero decir que el, el, el bullpen de los eh, Chicago White Sox es malo, por el contrario, eh, está... Cordero, está Alex Colom, está el, el zurdito, buenísimo Aaron Boomer, está este Crochet que es un, es un novato que le, zurdo que le llega a 100 millas, que apenas entró este, en estos últimos juegos de la temporada, que no pasó ni por triple A, doble A, ni clase A, no pasó, sino directamente del draft en este año que lo draftearon, está tirando ahora con los, con los Chicago White Sox, que tira 100 millas, es un pitcher muy complicado, lo vamos a ver ahí, entonces... Pues es, un, es una serie muy cerrada. Yo creo que ahí sí, no hay nada para nadie. Cualquiera la puede ganar. Sin embargo, me inclino por los atléticos, por lo que ya dije. Bueno, en el, caso de, en el caso de la otra serie, pues la serie yo creo más atractiva de toda de toda la jornada del martes de la Liga Americana va a ser los, los indios de Cleveland contra los Yankees de Nueva York. Imagínense, Shane Beaver contra Gary Cole. Va a ser un juegazo. Así lo esperamos, no sabemos, ¿no? Pero bueno, estos dos pitchers... Eh, Shane Bieber, el campeón de la triple corona Contra el gran pitcher popular y, 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 y bueno El gran ahora yankee de Nueva York Garrett Cole Que a pesar de no tener una extraordinaria temporada Tuvo una muy buena temporada Cualquier pitcher la quisiera tener Bueno, Garrett Cole se enfrentará A este line-up de los indios de Cleveland Que no es el mejor lineup. Han batallado mucho en su ofensiva, en su ofensiva Sin embargo eh, eh, José Ramírez es el que ha impulsado Básicamente a este A este line up, ni siquiera Francisco Lindor Que es eh, el, el jugador Pudiéramos decirle Con mayor capacidad, más valioso este, Incluso eh, considerado En otros años MVP Y que por cierto ya nada más le restaría un año este, El 2021 y que, y que probablemente sea su último año Con los índices de Cleveland Bueno, eh, José Ramírez es el que ha Cargado al equipo junto con Carlos Santana, Framil Reyes, incluso Framil Reyes, él tenía una muy buena temporada, César Hernández, los catchers muy importantes para esta rotación, eh, Roberto Pérez, Austin Hedges y Sandy León, que son los catchers con mejor framing que le llaman, eh, en donde colocan los picheos en la en la zona de strike, aunque vayan en una zona mala o zona de bola, eh, eh, su movimiento es tan importante, su movimiento es tan rápido que pueden, eh, 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 ahora sí que eh, engañar al, al empire para poderlo que, para que te la pueda marcar de extraño entonces por ese lado tiene una muy buena defensiva eh, y un muy buen bullpen también junto a Karincha Car que es un, también un relevo, un setup Brad Hand, Paul Contrill eh, eh, Adam Simber son, son es muy, buen, muy buen relevo pero sin duda el fuerte de los Indios de Cleveland está en su rotación Shane Bieber, Carlos Carrasco Zach Plisek, ese 1, 2 y 3 es, es, es una rotación de juego de estrellas. Shane Bieber, Carlos Carrasco y Zach Plisek que están tirando excelente este año y, y, y le podemos sumar que Aaron Chivale y, y Tristan McKenzie, este novato, pues que van a estar seguramente en el bullpen, van a poder estar pichando ahí este en... en a mitad del juego o cuando se ocupe O como relevo largo Bueno pues estamos hablando de que los indios de Cleveland Tienen un excelente roster Sobre todo muy cargado Más a su picheo que puede ser suficiente Para ganarle a los Yankees de Nueva York Porque del lado de, los, del lado de Nueva York Después de Gary Cole Es Tanaka que si bien es cierto Ha tenido muy buenos juegos de playoff Pudiera estar enfrentando Tanaka a Carlos Carrasco Y en un tercer juego creo que es el definitorio Creo que eh, yo me iría en esta serie por tres juegos. Eh, eh, se van a ir a tres juegos. Y que en este, en este tercer juego... Creo que lleva la ventaja a los Indios de Cleveland. Una, por jugar en, en, en Cleveland. Y dos, porque traen mejor abridor que los Yankees. Van a abrir con Zach Plisak. Y los Yankees están entre J.A. ¿no? que Creo que ese sería el tercer abridor. Porque no creo que Aaron Boone se vaya con Jordan Montgomery. O con el novato David García. Ahí se va a definir la serie si se van a un tercer juego y creo que esa es la ventaja que tienen los indios de Cleveland. Sobre un equipo de los Yankees que tuvo un slam fuerte donde perdieron 15 juegos de sus últimos 20 y luego regresaron para ganar 10 juegos y terminar mejor la temporada. Sin embargo, quedaron abajo todavía de, de, de Tampa Bay y Toronto a un solo juego de ellos. Creo que los Yankees les batallan mucho, se ponchan mucho. Son grandes jugadores, este pero... Aaron Josh, Giancarlo Stanton, Aaron Hicks, eh, y Gary Sánchez son jugadores que se ponchan mucho y que no hacen tanto contacto como otros jugadores que sí lo hacen en el equipo de ellos, como está Jules eh, Shella, eh, el mismo Gleyber Torres o el mismo DJ Lemejia. Dependen mucho de cuántos jugadores se puedan envasarse por parte de los Yankees para poderle hacer frente a una rotación tan importante como los indios. Si los indios es el equipo que poncha más, los Yankees son el equipo que, que se poncha más. Entonces, pues ahí se va ahí se va a juntar mucho eh, las ganas de querer batear de los Yankees, pero las ganas de querer pichar de los indios. Entonces, creo que en tres juegos se las llevan las indios eh, por esta ventaja que creo que pudieran tener los indios en el tercer juego. Eso sería de la Liga, de la Liga Americana. La Liga Nacional... Sin duda, pues también son grandes juegos. Vamos a empezar por el por el enfrentamiento entre los Marlins y los Cachorros de Chicago. Fíjense nada más. Los Marlins que tienen desde 2003, que no pasan a playoff. Bueno, en aquel entonces enfrentaron a los Cachorros de Chicago. Y ustedes saben qué pasó en aquella serie de los Cachorros de Chicago. Eh, eh, con Moise, eh, Moisés Abreu. ¿Se acuerdan ustedes? Allá en aquel en aquella jugada donde un, un, un aficionado agarra la pelota. Y después empieza un rally de los Marlins. Se acaba el sexto juego, ganan los Marlins. Y el séptimo echan a los cachorros de Chicago para posteriormente ganarle también a los Yankees. Bueno, desde aquel entonces no pasan los, los, los Marlins. Sin embargo, ahora los cachorros de Chicago, después de una decepcionante temporada en el 2019, los cachorros han con nuevos brillos, sobre todo en su picheo, con, eh, con Kyle Hendricks, con Jude Darvish y John Lester. Ese 1, 2 y 3... Aunque John Lester puede decir ya es veterano, pero bueno, en playoff siempre se crece, tiene toda la experiencia. Kyle Hendricks y Jude Darvish creo que van a hacer la diferencia para enfrentar a los Marlins con toda esa experiencia que ya tienen de postemporada y, por supuesto, un lineup tan importante que, a pesar de que no estén bateando, imagínense sus cinco jugadores importantes, Chris Bryan, Javi Baez, Anthony Rizzo, eh, Kyle Schwarber, y por ahí ah, y Jason Herbert, pues bueno, nadie batea arriba de 250. Entonces, es un equipo que batalla mucho para hacer carreras, sobre todo esa parte de esa, de esa alineación. Ahí los importantes, Ian Happ es el que tiene, eh, eh, ha sido la re, revelación y ha, ha, ha estado bateando bien. Eh, pero de ahí en fuera, son pocos los que se distinguen por batear bien. Entonces, en playoff es diferente. En playoff ya no cuenta los números. Y, y, y sí creo que, que, que Javi Baez, por ejemplo, Anthony Rizzo, Charber, Bryant se van, eh, se van a destapar, se van a prender y le van a ganar los Marlins creo que eh, en dos juegos se llevan la serie, sobre todo por esta experiencia, también con, en su bullpen con Kimbrell, Rowan Wick Jim, Jeremy Jeffries, Andrew Chaffin, en fin entre otros, van a tener eh, mucho mayor eh, experiencia en su manager, aunque sea su primer año para, de, de Rose, de David Rose seguramente eh, es mucho más equipo Cachorros de Chicago que los Marlins, y los Marlins se va a acabar la magia ahora enfrentando Chicago, si bien es cierto, eh, Sixto Sánchez, el abridor de los Marlins, Sandy Alcántara, o el Pablo López, eh, por supuesto son muy buenos eh, pitchers, pero al final de cuentas son novatos, y creo que la magia de los Marlins se acaba eh, ahora enfrentando a los a los eh, cachorros de Chicago, y, y, y y para empezar, bueno, pues, los cachorros de Chicago, los Marlins de, de Miami no batean, no tienen promedio, no, no batean para, con poder. Eso sí, tienen mucha velocidad. Pueden, eh, es el segundo equipo con mayor robos de base en las ligas mayores después de los padres por lo que seguramente John Maringley va a poder hacer uso de esa herramienta o de esas, de esas armas para poder conseguir envasarse y poder hacer carreras. Sin embargo, aunque los juegos podrán estar cerrados, creo yo, por el pitcher abridor de los Marlins, los cachorros de Chicago se lo van a llevar en dos en dos juegos eh, en el otro es en los Dyers contra los cerveceros de Milwaukee los Dyers contra los cerveceros de Milwaukee los Dyers que es, es el equipo que ganó más juegos en toda, en toda la liga en todas las ligas mayores 43 juegos y solamente perdiendo 17, es el primer equipo o en el primer lugar el equipo con más carreras anotadas eh, es, es un equipo con un roster con mucha profundidad es un equipo que ha tenido eh, la posibilidad de ya, de ya ganar en esta ocasión ocho divisiones consecutivas fue el equipo con 349 carreras que anotaron tiene una diferencia de más 153 eh, carreras permitidas contra carreras anotadas eh, tiene un slugging de 483 y es el cuarto equipo que se poncha menos en todas las ligas entre todas las ligas mayores bueno, en casa tienen 21 ganados, 9 perdidos y en gira 22 ganados y 8 perdidos. Es un equipo muy balanceado tanto en gira como en casa. Eh, y esta diferencia de 136 carreras, bueno, pues el equipo que le sigue tiene una diferencia todavía eh, el, para alcanzarlo de 52. ¿Qué quiere decir? Que bueno, todavía eh, eh, se fue por mucho las carreras. Sin embargo, bueno, el equipo de los Dyers con este lineup up entre Mookie Betts, Cody Bellinger, Cody Seeger, Justin Turner, AJ Pollock, Will Smith, eh, Max Muncy, eh, Chris Taylor. Bueno, es un equipo fuerte en esta lineup, Sin embargo, tienen que demostrarlo. Eh, 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 el gran factor aquí eh, en el lineup, en la parte del, del, del line-up va a ser Cody Bellinger, que realmente batea lo que batea en una, una temporada, a pesar de que esta temporada no fue su año. Está bateando El año pasado que bateó MVP Bueno pues ahora no llega ni a los 250 ese, es ese es un gran problema Para el equipo de Los Ángeles Si Bellinger, Muncy, Jock Peterson Que no batearon en todo este año Lo siguen siguen haciendo En playoff, pues bueno Ahí sí no podemos esperar mucho de este equipo de los Dyers Tienen que despertar esos bats Si bien es cierto, Mookie Betts Cody Seager han sido el 1 y 2 Fuerte para el equipo de los Dyers Que han solventado muchos problemas de la ofensiva eh, también eh, quien ha respondido es AJ Pollock y Will Smith. Estos dos jugadores que, sobre todo AJ Pollock, el año pasado eh, no fue su mejor año. Tuvo pésimo playoff, tuvo muy mala temporada o no la mejor. Bueno, en este año se destapó. Eh, quedó empatado junto con Betts Juan Rones, con líder en, en, en Los Ángeles con 16 eh, cuadrangulares. Y Will Smith, que creo que yo debe ser el catcher titular en todos los Juegos. Eh, a pesar de que Dave Roberts y Clayton Kershaw Quieren que Austin Burns Sea su catcher principal Creo que es un Lamentablemente es un error Porque se pierde mucha de la ofensiva De Will Smith Si bien es cierto, Roberts por ahí dijo que Will Smith Va a batear, porque va a batear Aunque Austin Burns cache. Y Will Smith pudiera estar jugando eh, el, bate, el bateador designado eh, Pues debería estar ahí Debería estar ahí eh. Y bueno, en la parte de la rotación, el Walker, Walker Bueller y Clayton Kirchhoff va a ser el 1 y 2, ya lo nombraron para esta, esta primera serie, el 1 y 2, y Dustin May y Tony Gonzalez serán el tercer abridor en caso de un tercer juego, creo que Tony Gonzalez debe de ser el, el pitcher abridor y Dustin May eh, este, relevando, por lo menos en esta primera serie. Si, 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 si llegan a pasarla, pues eh, yo creo que Dustin me ya pudiera estar abriendo en una serie divisional, junto con Julio Urias que seguramente pasará al bullpen y pudiera ahí fortalecer ese bullpen eh, junto con Bruce Graterol con Kelly, con Blake Training, con Víctor González, el mexicano, que ha estado haciendo eh, muy buenos lanzamientos, ha pichado muy bien para el equipo y bueno, sumándose ahí. A, a, otros, a otros pitchers en, la, en el relevo de los, de los Dyers. El gran factor para los Dyers es que Dave Roberts tome las mejores decisiones, que Dave Roberts haga los movimientos en el bullpen que sean únicamente necesarios, que no quiera sobrepensar de más o que quiera traer por darle más juego, por ejemplo, como pasó en el año, en el año pasado... Que, eh, que, que tomó una mala decisión como ha tomado varias en traer a Clayton Kershaw a relevar cuando obtenías a Kenta Maeda o a Adam Colerick, que había dominado completamente a Juan Soto bueno pues ese tipo de decisiones no te puedes permitir sobre todo en una serie de dos de tres y creo que el gran factor para que los Dodgers puedan tener éxito en esta serie son las decisiones que pueda temer, to, ten, eh, tomar Dave Roberts y que quienes ejecuten esas decisiones en el caso de Cody Bellinger o en el caso del cerrador Kelly Jansen que si lo van a dejar de cerrador pues bueno creo que se tome la decisión de que si va a cerrar es porque tienen va a ejecutar mejor los lanzamientos contra los pitchers o lo que va a enfrentar si no debería estar cerrando otro o, o, o este o entrar un pitcher que pueda dominar sin importar realmente ahora sí que el nivel ¿no? Eh, o en este caso Hablando de, hablando de Jansen eh, En el caso de los cerveceros de Milwaukee Los cerveceros de Milwaukee Es un equipo Si bien es cierto entran con el peor récord O con un récord perdedor No podemos descartar que tienen un bullpen muy bueno eh, El tema de George Hader Junto con Devin Williams El novato con esos, dos con esos dos pitchers Creo que te pueden ganar un juego Si el abridor de los cerveceros de Milwaukee Por lo menos te llega a cinco entradas no, es, no dudo ni poquito que, 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 que el manager Craig Counsel de los Servicios Milwaukee va a traer a George Hayde tirar dos entradas o a Devin Williams en cualquiera de los de esos or, de ese orden. Y esperar a un, a un pitcher abridor en un segundo juego como Brandon Woodruff, que tiene que tiene un excelente staff de picheo, un muy buen, eh, eh, buen muy buenos números esta temporada y que ya lo dominó a los Divers de Los Ángeles el año pasado, en el año 2018, ustedes lo recuerdan, incluso metiendo cuadrangular a Clayton Kirchner en, aquel, en aquella serie de campeonato, pues bueno, eh, seguramente eh, Council va a jugar mucho con su bullpen, no duden ver a un, a un relevo abriendo el juego y después metiendo un, a, un, a un abridor y haciendo lo, básicamente los tres juegos, los tres juegos, y si es que se van a tres juegos, eh, Usando la, el mayor tiempo a sus relevos, no a sus pitchers abridores. En caso del bateo, si bien ciertos cerveceros de Milwaukee no batean mucho, pero bueno, tiene jugadores que pueden despertar. El equipo está bateando para un colectivo de 223, pero tienen pues, al ex-MVP, al ex ¿no? como Christian Yelich, a Ryan Brown, a Orlando Arcia, tienen a Vizael García... Tiene a Yorko, en fin, eh, a Keston Hura, al mexicano Luis Urias, eh, a Vogelbach que llegó de los Marineros de Seattle, que lo dejó de reunir, pero que está bateando ahorita con los de milwaukee. en fin, es un equipo que, que, que en una serie tan corta te puede dar la sorpresa y te puede, te puede echar. Los van a tener que estar jugando o, en, o todos los equipos eh, una serie perfecta. Aquel que cometa un error va a costar, le puede costar la eliminación en esta primer serie, eh, que son dos juegos a ganar, eh, tres, son de tres juegos, a, dos juegos a ganar de tres, ¿no? Eh, no va a ser fácil, pero bueno, esperamos que los Dodgers yo creo que se va, van a ganar en tres juegos, eh, el relevo de los cerveceros de Milwaukee es muy fuerte, por lo que creo que sí puedan sacarle un juego eh, a Los Ángeles, pero creo que las condiciones de Los Ángeles como equipo favorito, pues deben prevalecer y deben de ganar la serie. Si no ganan esta serie con los Arizona de Milwaukee, pues no sé, qué, no sé qué puede pasar con los Dodgers. Creo que, creo que es el equipo eh, favorito en esta serie a llevarse a ganarle a, a Milwaukee, pero creo que será en tres, en tres juegos. En la otra serie, los Cardenales de San Luis contra los Padres de San Diego. En esta serie es donde se enfrenta el 4 y el 5. Eh, el cuarto lugar, que son los Padres de San Diego, y el quinto lugar, que son los eh, Cardenales de San Luis. Fíjense, es una serie eh, en donde se va a enfrentar experiencia contra juventud. Eh, por un lado, Cardenales con Yadier Molina, Adam Wainwright, el mismo eh, Matt Carpenter, eh, Paul Goldsmith, Dexter Fowler, eh, Colton Wong, jugadores con experiencia ya en playoff. Son jugadores ya eh, que han tenido mucho carreraje eh, en postemporada, pero que no han tenido bueno, buen año esta temporada 2020. Vemos a Matt Carpenter eh, bateando eh, abajo de 200, eh, igualmente Yadier Molina, que no ha tenido su mejor año. Eh, en fin, yo creo que Eden Wainwright, que, que ha pichado bien, eh, es, pudiera ser la carta fuerte del equipo de los Cardenales, eh, con esa veteranía, por supuesto, y esa experiencia, porque ni Jake Flaherty que sería el segundo abridor en la serie eh, Jake Flaherty no ha estado pichando bien esta, esta temporada por lo que eh, sí, se, se ve difícil para el equipo de los Cardenales enfrentar a un equipo de los padres eh, con ese potencial tanto en su lineup como en su rotación y en su bullpen si bien es cierto los Cardenales tienen un bullpen muy joven con eh, Giovanni Gallegos, eh, tienen a Cabrera, Génesis Cabrera y a Alex Reyes y por ahí Andrew Miller. Bueno, pues es, 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 es un relevo con excepción de Andrew Miller, muy joven, sin experiencia. Y eh, que creo que por ahí los padres de San Diego tienen esa ventaja con su bullpen, con Drew Pomeranz y Trevor Rosenthal. Aparte de esta rotación con Mike Clevenger, con Dinosaur Solamed, Zach Davis y bueno, por ahí Chris Parra que pueda estar tal vez en esta primera serie no abriendo un juego pero eh, pudiendo estar relevando junto con Gary Richards eh, también pudiera estarlo haciendo las dudas ahí de los padres es entre Dinelson Lamet, quien va a abrir el primer juego, Mike Clevinger y creo que si hay duda por alguna lesión, creo que son solamente los padres que están extremando precauciones creo que los dos van a estar en la, en la misma en la serie de eh, en la serie de Comodín y por supuesto también van a pasar y van a, van a llegar a la serie divisional. Eh, se menciona ahí que Dinos en la Metra hay un problema en el bíceps eh, derecho y eh, Clevinger en el codo de lanzar. Pero eh, parece ser que es simplemente eh, tomando ex, eh, de más una precaución. Mm, tuvieron que eh, dejarlo sin pichar a Clevinger y salió del último juego eh, la Met pero eh, seguramente los vamos a estar viendo ahí como el 1 y 2. En, en el lineup de los padres, pues bueno, es un lineup en donde Fernando Atis y Manny Machado deben de estar jugando eh, lo mejor del béisbol, como lo han jugado toda la temporada. Eh, Atis tuvo un, un bajón que ya no le va a permitir seguramente ganar el jugador más valioso. Está bateando para 211 en, en septiembre. Pero bueno, pues ustedes saben de las condiciones y las características de... de ...de Fernando Atís... ...que seguramente... Eh, ...será un, 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 un... gran potencial... ...ahí en el line-up de los, de los... ...de los padres de San Diego... ...pero aunado a eso... ...la experiencia... ...de... ...de Eric Hosmer... ...de Tommy Pham... ...de Manny Machado... ...que ya han estado en postemporada... De ...del mismo Mitch Morland, ...que ya han jugado postemporada... ...incluso... Eh, Morland y Hosmer... ...ya con anillos de campeonato... ...deben... ...de no tener ningún problema... ...los, los padres de San Diego... ...para poderse llevar la serie... Yo creo que la serie se la van a llevar en dos juegos eh, Pichando su, Con su staff de picheo y su bullpen Creo que el factor determinante para los padres Además de este line-up eh, que, que le puede ganar A cualquier equipo El, el, la, el factor determinante Creo que nos, en los padres va a ser Trevor Rosenthal y Drew Pomeranz. Eh, y en la parte de los cardenales eh, Un factor que puede generar eh, los cardenales para poder conseguir tener buenos juegos o posibilidades de triunfo en contra de los padres que se resulta difícil es la parte de que puedan despertar la experiencia del bateo de Matt Carpenter y Jadier Molina sin embargo eh, en conjunto jugando en San Diego en la comodidad de jugar en su parque eh, con este ánimo eh, de los padres de San Diego resulta difícil para los cardenales que seguramente se quedarán en la orilla. Y los padres, en mi pronóstico, que ganan en los dos primeros juegos. Se llevan la serie. En el otro. En la otra serie. Creo que es la serie más cerrada. Estamos hablando del equipo de los Rojos de Cincinnati. contra los Bravos de Atlanta. Es una serie, creo, la más cerrada, la más difícil. Eh, vamos a ver. Eh, ahorita. Ver este análisis de estos dos equipos. Miren, los Bravos de Atlanta es un equipo eh, muy fuerte en su lineup. Es un equipo en donde grandes jugadores conforman este potencial ofensivo. Desde Ronald Acuña, eh, mismo Freeman, Marcelo Zuna. Eh, está el Osi Aldis, creo que es considerado ahorita el mejor el mejor segunda base. Y, y bueno, ya sin, sin mencionar a este, uh, uh, Travis Dernod, el catcher sin mencionar también Adam Duval que ha tenido una gran temporada bueno eh, eh, Duavin Swanson, el shortstop es un line muy importante y creo que gran parte de, de cargar este equipo eh, después de las lesiones de Mike Soroka, el pitcher de los, el pitcher eh, un número uno de los bravos y de Cole Hamels, el experimentado Cole Hamels, y después de que Félix Hernández decidió no, no estar en el, en el en el equipo por el tema del COVID, eh, quedan novatos, o básicamente eh, pitchers en su rotación, muy jóvenes. Max Fried, que ha tenido una gran temporada, 7 ganados, 0 perdidos y 2.25 de efectividad. Ian Anderson, que recientemente eh, ha estado lanzando y lo ha hecho muy bien, este gran prospecto, tiene una 1.95 de efectividad, y bueno, un tercer habilido que pudiera ser Kyle Wright, sin embargo esta rotación eh, pues es muy joven sin experiencia en postemporada y puede ser un gran problema para el equipo de los bravos tendrán que por lo menos sacar cinco o 6 entraditas eh, y mantener en el juego eh, a los bravos para que venga el bullpen que el bullpen ya es un, un bullpen ya mucho eh, mayor experimentado con mayor experiencia en donde ahí pudiéramos ver eh, a Will Smith a Shane Green eh, al mismo Darren O'Day Uh, en fin eh, eh, un, un, un bullpen ya mucho eh, eh, grand Dayton, eh, un bullpen mucho más eh, complicado para el opositor si los rojos de Cincinnati con este gran staff de picheo Trevor Bauer Luis Castillo, Sonny Gray con estos tres lanzadores que van a abrir el 1, 2 y 3 en caso que haya un tercer juego eh, tendrán que Batear, que no lo hacen, porque los Rojos de Cincinnati batean para 212, es el último en ligas mayores, 212 de porcentaje, a pesar de que tienen grandes nombres como eh, Joy Boro, Nico Castellanos, eh, Eugenio Suárez, eh, eh, Mike Mustacas, eh, este Aquino, en fin, jugadores que, que Freddy Galvis, que, que tienen nombre, pero que no están bateando, no están produciendo. Pero si Cincinnati logra hacer algunas carreras pudiera ser suficientes para que su, su rotación inicial pueda terminar o irse en profundo en el, en el juego y hablamos de Trevor Bauer con experiencia eh, en, en playoff y hablamos eh, con experiencia de Sonny Gray también en playoff y no así Luis Castillo vamos a ver qué tanto funciona Luis Castillo ahora en postemporada pero sin embargo pues es un gran pitcher Luis Castillo eh, eh, los rojos de Cincinnati es el equipo que más poncha va a enfrentar a la mejor ofensiva eh, o la segunda mejor ofensiva Después de los Dodgers de Los Ángeles Es Bravos de Atlanta Por lo que podemos enfrentar más o menos un duelo eh, Así como el tipo eh, Yankees Bravos Bueno pues de la Liga Nacional Es Bravos Rojos de Cincinnati Los Rojos de Cincinnati Van a tener el gran factor De ellos No va a ser su rotación Que seguramente va a mantener al equipo eh, En pelea durante el juego Sino su bateo. Vamos a ver si un Eugenio Suárez. Si un Nico Castellanos. Eh, si un Nick Sansell. Pueden hacer la labor. Y eh, un eh, JC Winkler. Que puedan traer a este equipo. Eh, o puedan conectar. Este, honrones. Eh, ponerse en base. Y poder ser más agresivos en las bases. El manager David Bell sabe. Que ganarle a los bravos. Eh, es es con carreras, ganar a los bravos es sacar a sus pitchers novatos rápidamente en las primeras entradas, creo que esa va a ser la estrategia que va a utilizar el manager Dave Bell, ir con todas las canicas en las primeras entradas porque después se pueden complicar con el bullpen de los bravos y, eh, y los bravos creo que pueden hacerle daño al bullpen de los rojos de Cincinnati. Si bien es cierto, la, los, los pitchers abridores... Castillo, Bauer o Sonny Gray pueden hacer un gran juego las primeras siete entradas o manteniendo en el juego a los, a los rojos de Cincinnati. Esperemos que el, el bullpen de los rojos de Cincinnati que, tan, que no es tan bueno, aunque tienen ahí El Iglesias, tienen a este a Garrett, al zurdito, eh, en fin, seguramente Tom, Tommy Mao que va a ser también, está como abridor o el... Eh, pero va a ser relevo Wade Miley también que es abridor pero seguramente va a ser las veces de relevo bueno, Lorenzen también pudiera estar ahí de, de relevo hagan puedan concluir una buena actuación de sus pitchers de sus pitchers abridores en fin eh, yo creo en esta serie también se me complica mucho poderla predecir o por lo menos pronosticar y decir cómo va a estar porque va a ser una serie muy compleja creo que en estos tres juegos la ventaja la pudiera tener los rojos de Cincinnati yéndose a tres juegos bien difícil porque juegan en Atlanta sin embargo creo que por la rotación con mayor experiencia de rojos de Cincinnati y es muy fuerte es mucho mejor que la rotación de los Bravos de Atlanta creo que va a ser el talón de Aquiles de los Bravos a pesar de traer un gran picheo pero creo que siempre en las series y sobre todo en una serie corta, eh, el picheo es el que sobresale y es el que trasciende, por eso me diría yo eh, en, en un tercer juego con Sonny Gray enfrentando a un Mike Tomlin o a un Kylie Wright de los Bravos de Atlanta, eh, creo que tienen ventaja los rojos de Cincinnati. Eh, lamentablemente me duele porque los Bravos de Atlanta es un gran equipo, es un, tiene un... un, un un gran potencial de jóvenes también que batean excelente. Y, y bueno, el 1 y 2, Freeman y Marcelo Zuna, pues ni se diga, ¿no? Este, que, que dos candidatos al MVP. Pero creo nada más por esa sencilla razón, eh, los rojos de Cincinnati pudieran estar, pudieran estar pasando eh, en esta ronda. Bueno amigos, eh, aquí la serie, se empieza el día de mañana. Vamos a ver en qué concluye, esperamos que la próxima semana pues tu equipo favorito haya pasado, tu equipo favorito todavía se encuentre eh, eh, presente en la postemporada, que pueda ser también en la serie divisional, y platicaremos un poquito de lo que pudiera, lo que aconteció en esta serie de Wild card, o de Comodines, y bueno, también haremos ahí un pequeño análisis de lo que, lo que vendrá para la serie de divisionales. Eh, amigos, bueno, pues eso es todo, espero les, espero les haya... Eh, por supuesto eh, Gustado algo de lo que platiqué Es una, es una opinión Pero en base a, a los análisis que, 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 que hacemos Y yo nada más decirles Que cuídense mucho Nos vemos, primero Dios, la próxima semana Hasta luego